0: SWA 2. Geld, Markt, Meinung.
1: Das Wirtschaftsmagazin heute mit Susanne Henn. Schön, dass Sie dabei sind. Es war der politische Aufreger des vergangenen Jahres, die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes, besser bekannt als Heizungsgesetz. Die an sich gute Idee, beim Tausch einer Heizung die Nutzung von deutlich mehr erneuerbaren Energien vorzuschreiben, löste einen Sturm der Entrüstung aus, vor allem wegen möglicher Mehrkosten für Hausbesitzer und sozialer Ungerechtigkeiten. Das Gesetz musste mehrfach nachgebessert und entschärft werden. Das beruhigte die bisherigen Kritiker nur wenig, rief aber neuer auf den Plan, den der Klimanutzen jetzt nicht mehr weit genug geht. Doch Wirtschaftsminister Robert Habeck wollte zum Schluss von Kritik nichts mehr hören.
2: Dieses Gesetz schafft Rechtssicherheit, es schützt die Verbraucherinnen und Verbraucher vor den hohen Energiepreisen. Es sorgt dafür, dass die Kommunen und die Verbände mitgenommen werden. Es sorgt für eine soziale Ausbalancierung. Es ist ein gutes Gesetz.
1: Dieses gute Gesetz soll uns dabei helfen, unser großes Ziel, bis zum Jahr 2045 in Deutschland klimaneutral zu werden, zu erreichen. Gerade im Gebäudebereich ist da noch viel zu tun. Am 1. Januar ist das Heizungsgesetz in Kraft getreten. Und wie läuft so? Wie sieht es mit der Nachfrage bei den Heizungsbauern aus? Welche Rolle spielt die kommunale Wärmeplanung? Lohnt sich der Einbau einer Wärmepumpe im Vergleich zu einer Gasheizung? Und gehen die jetzigen Vorschriften überhaupt weit genug? Viel Lärm um nichts. Zwei Monate neues Heizungsgesetz. Das ist unser Thema heute in Geld, Markt, Meinung. Doch zunächst noch einmal kurz zur Erinnerung. Was genau steht eigentlich drin im neuen Heizungsgesetz? Daniela Engelhardt weiß es.
3: Seit 1. Januar diesen Jahres müssen Heizungen, die neu eingebaut werden, mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Und zwar zu mindestens 65 Prozent. Das gilt zunächst nur für Neubauten. Bestehende Heizungen dürfen weiter genutzt und auch repariert werden. Ältere Modelle müssen aber nach 30 Jahren ausgetauscht werden. Welche Technologie für die erneuerbare Energie eingesetzt wird, bleibt den Eigentümern überlassen. Sie können eine individuelle Lösung oder eine der pauschalen gesetzlichen Optionen wählen. Anschluss an ein Wärmenetz, wenn möglich, elektrische Wärmepumpe, Heizung mit Sonnenenergie oder eine Mischlösung aus erneuerbaren Energiequellen und Gas- bzw. Ölkessel. In bestehenden Gebäuden darf Biomasse für die Heizung genutzt werden und auch noch Gas, wenn es sich um Biogas handelt. Das Gesetz hat zahlreiche Ausnahmen. Bei einer kaputten Heizung, die nicht mehr repariert werden kann, haben die Eigentümerinnen zwischen drei und 13 Jahren Übergangsfrist für den Neueinbau, je nach Heizungsart. Hochbetagte Hausbesitzerinnen sind von der Erneuerung gänzlich befreit. Auch Wohnungseigentümerinnen über 80 müssen ihre Etagenheizungen nicht austauschen, solange sie noch darin wohnen. Darüber hinaus gibt es eine allgemeine Härtefallregelung. Hier wird geprüft – ob die Investitionen in einem angemessenen Verhältnis zum Wert des Gebäudes stehen. Der Umstieg auf erneuerbare Energien beim Heizen wird vom Staat finanziell gefördert. Die Kommunen müssen einen Wärmeplan aufstellen, in dem festgehalten wird, welche Gebiete mit welcher Wärme versorgt werden können.
1: Das klingt ganz einfach, aber genau das ist die kommunale Wärmeplanung nicht. Was ist dabei eigentlich die Aufgabe der Kommunen? Welche Fristen müssen beachtet
4: werden? Und wo sind die Probleme? Alice Tilson Wer heizt wie und mit was? Das sind Fragen, die jetzt neu gestellt werden. Denn wenn das Ziel ist, bis 2045 klimaneutral zu werden, dann spielt die Heizung eine zentrale Rolle. Öl- und Gasheizungen müssen Auslaufmodelle sein. Der Brennstoff sollte aus erneuerbaren Quellen kommen. Wärmepumpe, Pelletheizung zum Beispiel oder über ein Wärmenetz die Abwärme eines Industriebetriebs nutzen. Was da für die einzelnen Städte und Gemeinden die beste Lösung ist, das sollen kommunale Wärmepläne herausfinden. Veit Bürger vom Öko-Institut Freiburg ist jemand, der sich schon früh für solche Pläne stark gemacht hat.
2: Ich finde die Wärmeplanung schon ein ganz tolles Instrument, weil sie den Gebäudeeigentümern Orientierung gibt, welche Optionen sie haben. Und weil sie den Infrastrukturbetreibern auch eine gewisse Sicherheit gibt.
4: Planungssicherheit und Entscheidungssicherheit. In was sollen Hausbesitzer, Gemeinden und Energieversorger am besten investieren, um künftig klimafreundlich zu heizen? Das Wärmeplanungsgesetz des Bundes schreibt vor, dass Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern eine solche Wärmeplanung bis Mitte 2026 vorlegen müssen. Kleinere Städte und Gemeinden haben noch zwei Jahre länger Zeit. Eine zeitliche Staffelung, die aus Sicht von Feitbürger Sinn macht.
2: Die großen Kommunen haben ihren Verwaltungen oft ausreichend Leute sitzen, die sich auskennen mit wärmespezifischen Dingen. Und das ist in kleinen Kommunen oftmals nicht der Fall. Und da müssen diese Kompetenzen einfach jetzt nach und nach aufgebaut
4: werden. Was auf Bundesebene jetzt erst zum Jahresbeginn in Kraft getreten ist, hat Baden-Württemberg als eines der ersten Bundesländer im ersten Schritt schon hinter sich. Hier gilt schon seit dem Jahr 2001 eine verbindliche kommunale Wärmeplanung. Von den 104 Stadtkreisen und großen Kreisstädten haben über 60 inzwischen ihre gesetzlich vorgeschriebene Wärmeplanung vorgelegt. Über 200 Kommunen haben schon Anträge gestellt, um es freiwillig zu tun. Jürgen Scheurer ist Geschäftsführer der Plattform Erneuerbare Energien PEE. In ihr sind Branchen aus dem Bereich Erneuerbare in Baden-Württemberg zusammengeschlossen. Jürgen Scheurer kann Erfahrungen aus der Praxis teilen.
5: So eine Planung ist nicht ganz billig. Das ist natürlich auch notwendig dass da Fördermittel in diesen Bereich gehen, damit die Kommunen mit den Kosten allein schon für die Planung nicht alleine gelassen werden.
4: Wärmeplanung braucht Geld. Mit insgesamt 500 Millionen Euro fördert der Bund die Planungskosten. Wärmeplanung braucht auch Personal. Eine knappe Ressource derzeit gibt Jürgen Scheurer von der Baden-Württembergischen Plattform erneuerbare Energien zu bedenken.
5: Wir haben überall Fachkräftemangel und die Planungsbüros sind gut ausgelastet und das sind häufig halt auch Spezialisten und die sind nicht an jeder Straßenecke zu finden.
4: Fachkräfte werden auch nach der Wärmeplanung gefragt sein, wenn es darum geht, Heizungen auszutauschen oder vor allem Fernwärmenetze aus- und aufzubauen. Denn die werden bei der Wärmewende eine zentrale Rolle spielen. Bundesweit sind bislang erst rund 14 Prozent der Haushalte an Fernwärme angeschlossen. Mit dem Wärmeplanungsgesetz sind stramme Ziele vorgegeben. Der Wärmeexperte des Ökoinstituts instituts Veit Bürger, sieht aber keine Alternative.
2: Es wird Engpässe gehen und der Zeitplan ist auch ambitioniert. Mit Sicherheit wird die eine oder andere Kommune es in der Frist nicht schaffen. Trotzdem halte ich die Fristen schon für angemessen angesichts der Dringlichkeit der Aufgabe, die damit zu lösen ist.
1: Über die Hälfte des deutschen Energieverbrauchs geht in die Wärme. Klar, dass es dort viel zu tun gibt, um die Klimaziele einzuhalten. Allein in diesem Jahr erreichen in Deutschland mehr als drei Millionen Heizungen die Altersgrenze von 30 Jahren. Würden die in Zukunft alle mit erneuerbaren Energien betrieben, dann kämen wir unserem Ziel, den CO2-Ausstoß im Gebäudesektor massiv zu senken, ein gutes Stück näher. Aber so sieht's nicht aus. Allein im letzten Jahr wurden in Deutschland knapp 800.000 Gasheizungen neu installiert. So viele wie schon lange nicht mehr. Und auch in diesem Jahr geht der Trend in diese Richtung. Noch ist es ja erlaubt. Allerdings wurden auch doppelt so viele Wärmepumpen eingebaut wie 2022, nämlich fast 360.000. Wolfgang Brauer hat einen Heizungsbauer in Karlsruhe besucht und ihn gefragt, was seine Kunden so wollen.
0: In einer Reihenhaussiedlung in Karlsruhe. Ein halbes Dutzend alter weißer Heizkörper liegt auf einer Lkw-Pritsche, nur noch Schrott.
6: Heizkörper müssen ausgetauscht werden, dass die eben effektiver sind als die alten.
0: Sagt diese Hausbesitzerin, nennen wir sie Ruth Häberle. Ihren richtigen Namen möchte sie nicht im Radio hören. Sie lässt sich gerade eine Luftwasser-Wärmepumpe einbauen.
6: Aus ökologischen Gründen, weil wir von den fossilen Brennstoffen eben weg wollen. Wir haben das Haus vor etwas über elf Jahren gekauft. Aber da war die Gasheizung relativ neu. Als dann der Angriffskrieg auf die Ukraine kam, dann hat das einen Schub nochmal gegeben, unsere Entscheidung, von den fossilen Brennstoffen wegzukommen, beschleunigt. Im
0: Sommer 2022 hat Ruth Heberle den Heizungsbau beauftragt. Wegen Lieferschwierigkeiten kann die Wärmepumpe aber erst jetzt installiert werden. Direkt vor dem Haus wird die 240 kg schwere Pumpe aufgebaut und im Keller eine neue Verteilanlage. Viel Arbeit für Monteur Gabriel Fiedler, der früher Gasheizungen montiert hat. Weil die Luftwasserwärmepumpe schon ein bisschen komplexer ist, man muss mehrere Sachen überdenken, mehrere Kabel ziehen, mehrere Leitungen ziehen, vom Prinzip her einfach aufwendiger. Und das hat seinen Preis, weil auch die Heizkörper oft ausgetauscht werden müssen, damit die neue Heizung effektiv arbeiten kann. Die ganze Anlage kostet die Hausbesitzerin vor Abzug der Förderung?
6: Rund 60.000 Euro. Das muss jeder für sich entscheiden. Für uns ist es eben eine, eine ökologische Entscheidung auch und ich denke auch eine Entscheidung für die Zukunft, als, weil wir haben Kinder und die sollen auch noch leben können.
0: Installiert wird die Wärmepumpenanlage durch die Karlsruher Firma von Frank Jäger. Er ist Pionier bei den Wärmepumpen, schon seit 20 Jahren baut er sie ein, damals nur für einige wenige ausgewählte Kunden. Erst in den vergangenen vier Jahren nahm die Nachfrage stark zu.
5: Weil einfach aufgrund einer Förderung von durchaus 50 Prozent für eine Wärmepumpe damals war das relativ schnell besprochen. Damit war durchaus eine Wärmepumpe billiger als die neue Ölheizung zu dem damaligen Zeitpunkt.
0: Dann haben die Kunden Frank Jäger die Wärmepumpen plötzlich aus den Händen gerissen. Wegen der hohen Förderungen haben sie ihre Gas- und Ölheizungen ausgetauscht.
5: Naja, da waren Gasgeräte verbaut, die waren jetzt drei, vier Jahre alt. Dann wollten die unbedingt, dass das Ding rauskommt und eine Wärmepumpe reinkommt.
0: Wegen des Hickhacks um das Heizungsgesetz im vergangenen Jahr mussten Frank Jäger und seine 20 Mitarbeiter aber plötzlich auch wieder Gasheizungen einbauen.
5: Kann man ja durchaus nachvollziehen, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich bin jetzt Anfang 80, meine Gasheizung ist jetzt 19 Jahre alt, Da mache ich lieber jetzt noch eine neue Gasheizung rein, wie dass ich mir jetzt für viel Geld eine Wärmepumpe einbaue oder eine Hybridheizung einbauen lasse, von dem ich nichts mehr habe. Klar, den Kunden haben wir dann auch eine neue Gasheizung eingebaut.
0: Heizungsbauer Frank Jäger muss noch viele alte Aufträge abarbeiten. Deshalb hat er gut zu tun, auch wenn die Hausbesitzer bei der Wärmepumpe zurzeit verunsichert sind.
5: So gegen Ende des Jahres 23 haben die Nachfragen nachgelassen. Die Kunden waren eher zurückhaltend. Ich glaube auch sehr stark abwartend aufgrund dieses ganzen Heizungsgesetzdiskussionsgedöns. Natürlich auch die Unsicherheit, was die Förderung angeht.
0: Aber Frank Jäger denkt dass die Nachfrage nach Wärmepumpen langfristig wieder steigen wird. Vorausgesetzt, es gibt klare Regeln bei der Förderung und den Rahmenbedingungen.
5: Dass es da nicht ständig ein Auf und Ab gibt. Also ich mag mir nicht vorstellen, was jetzt im Rahmen einer nächsten Bundestagswahl womöglich passieren könnte, wenn irgendjemand dann auf die Idee kommt, wir drehen das ganze Ding wieder rückwärts. Dann haben wir wieder pures Chaos.
1: Und das würden alle gerne verhindern. Ist es wirklich schlau, jetzt noch beim Heizungstausch ein Gerät zu nehmen, das mit Gas oder Öl betrieben wird? Welche Fördermittel bekomme ich stattdessen, wenn ich auf erneuerbare Energien setze, vor allem auf eine Wärmepumpe? Und was ist nach einigen Jahren im Betrieb wirklich günstiger? Katha Jansen
7: hat mal nachgerechnet. Wenn ich schon in einem Haus wohne und dort eine Wärmepumpe einbauen möchte, dann kann ich Fördermittel aus der BEG, der Bundesförderung Effiziente Gebäude, beantragen. Diese Förderung ist in drei Stufen unterteilt, erklärt Michael Maucher, Energieberater der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
8: Einmal die Grundforderung für die Wärmepumpe, das heißt 30 Prozent bekommt jeder, ob jetzt Eigentümer oder Vermieter. Und dann für selbstgenutztes Eigentum in dem Fall noch zwei Boni, die möglich sind, Einmal Tausch von der Heizung, die bisher fossil war, und wenn man sagen wir, nicht so viel Einkommen hat, ein Einkommensbonus, den man auch noch mal bekommen kann.
7: Maximal können so 70 der Kosten über Fördermittel abgedeckt werden. Allerdings werden dabei höchstens 30.000 Euro Investitionskosten anerkannt.
8: Dann kriege ich halt 9.000 als Grundvergütung mit Bonus Geschwindigkeit 15.000 und wenn alles gut läuft in dem Fall 21.000 Euro.
7: Aber lohnt sich die Investition in eine Wärmepumpe in Bestandsgebäuden auch?
8: Ich muss mir nicht nur Gedanken machen, was kostet mich die Wärmepumpe der Anschaffung, sondern vor allem, was kostet mich die entsprechenden Betriebskosten.
7: Ein Rechenbeispiel. Ein Einfamilienhaus braucht jährlich 20.000 Kilowattstunden Wärme. Wir rechnen mit einem gerade realistischen Neuvertragsgaspreis von knapp 7 Cent pro Kilowattstunde, einem Strompreis von rund 25 Cent und einer ziemlich effizienten Wärmepumpe mit einer Jahresarbeitszahl von 4. Macht, 1.400 Euro Betriebskosten im Jahr für die Gasheizung und 1.250 Euro für die Wärmepumpe. Aber Vorsicht, die Energiepreise ändern sich schnell und schon bei einer etwas schlechteren Effizienzklasse wäre die Wärmepumpe im Betrieb teurer. Aber es geht eben auch um die Zukunft, sagt Energieberater Maucher.
8: Ich muss mich jetzt bei der Neuanschaffung der Heizung überlegen, was ist die richtige Heizung, um dann später die nächsten 10, 15, 20 Jahre eine günstige Heizung zu haben.
7: Wahrscheinlich ist, dass die Strompreise durch den Ausbau der Erneuerbaren langfristig weiter sinken, während Gas und Öl teurer werden, nicht zuletzt wegen der CO2-Bepreisung. Und auch das Kosten-Leistungs-Verhältnis bei den Wärmepumpen wird für die Kunden günstiger, da die Produktionskapazitäten stark ausgebaut wurden und die Hersteller inzwischen in der Massenproduktion angekommen sind. Deshalb wird in Zukunft, da sind sich Wärmepumpenexperten einig, die Wärmepumpe unterm Strich günstiger sein als Heizungen mit fossilen Brennstoffen.
1: Wer sich jetzt noch eine Öl- oder Gasheizung einbauen lassen will, der kann das zwar tun, aber er muss sich beraten lassen, um zu klären, ob eine Heizung, die auf regenerative Energien setzt, nicht doch die bessere Option wäre. Mit guten Argumenten, so hofft man, lässt sich die Zahl der Wechselwilligen vielleicht noch steigern. Auch bei Menschen, die einfach noch unsicher sind. Ursula Meyer war bei einer dieser Pflichtberatungen
9: dabei. Besuch in einem über 300 Jahre alten kleinen Haus in Bad Homburg. Das gehört Familie Ox. Mutter Monika führt den Energieberater Markus Homer nach oben in die zweite Etage. Dort ist hinter einer Tür eine etwa 20 Jahre alte Gasheizung versteckt. Die könnte man eigentlich einfach austauschen gegen eine neue, meint die 75-jährige. Ich
3: bin mit dem Gas zufrieden. Ich bin nicht alleinige Eigentümerin, sondern die Kinder noch mit. Und die
9: befürworten eher klimafreundliche Alternativen, etwa die 50-jährige Annette, die hier selbst wohnt. Wärmepumpe ist eine gute und wichtige Alternative auf jeden Fall. Entschieden hat sich Familie Ochs aber noch nicht. Letztlich ist es auch eine Frage des Geldes. Der Energieberater rechnet ihnen vor. Eine neue Gasheizung zu installieren ist mit bis zu 20.000 Euro vielleicht erst einmal am günstigsten. Beim Betrieb dürften jährlich, abhängig vom Verbrauch, aber rund 3.600 Euro anfallen. Gaskosten und CO2-Steuern zusammengerechnet. Im Laufe der nächsten zehn Jahre dürften die Steuern nämlich deutlich ansteigen, schätzt Markus Hohmann. Also
2: dann wäre die Steuer tatsächlich irgendwie ungefähr 50 Prozent nochmal on top auf den eigentlichen Gaspreis, den man bezahlt.
9: Langfristig könnte sich daher eine Wärmepumpe lohnen, für die die Familie etwa 40.000 Euro ausgeben müsste. Ob dieses Gerät das Haus wirtschaftlich beheizen würde, schaut sich der Energieberater nun genauer an. Er berechnet ebenfalls, wie viel Raum es insgesamt zu beheizen gibt und ob die Heizkörper dafür ausreichend groß sind.
2: Der ist nicht groß, aber wir haben eins, zwei, drei Stück. Da bin ich schon ganz hoch, ja.
9: Auch die Fassade ist gedämmt, die Fenster sind relativ neu. Das spricht aus Sicht des Energieberaters für eine Wärmepumpe. Eine Pelletheizung wäre ebenfalls möglich. Nur wohin mit diesen Heizgeräten? Oben, wo die alte Heizung steht, ist nicht genug Platz, meint Hohmann. Und der Boden könnte dieses Gewicht auf Dauer auch nicht tragen.
2: Ja, irgendwann, ähm Fragen die beiden doch mal nach, ob ne?
10: ja, <lacht> das denn der Ernst sei. Ja.
9: Gemeinsam geht es also runter in den Keller. Da wartet auf den Energieberater die nächste Überraschung.
2: Äh, ja, Raumhöhe ist hier tatsächlich etwas übersichtlich. Sagen wir mal so 1,80 rund.
9: Deshalb kann hier nicht jedes Gerät aufgestellt werden. Und alle Heizungsleitungen von oben nach unten zu verlegen, dürfte die Familie ein paar tausend Euro extra kosten. Dazu macht die Außeneinheit der Wärmepumpe Geräusche, gibt der Energieberater zu bedenken. Im Vergleich dazu wäre eine traditionelle Gasheizung leiser – Allerdings muss selbst die langfristig klimafreundlich betrieben werden.
2: Also wenn ich mir heute eine Anlage einbaue, sollte die ja eigentlich 20 Jahre laufen können. Und wenn ich natürlich jetzt aber schon Anforderungen habe, was heißt, du musst jetzt aber 60% schon beimischen an grünem Brennstoff, und die Anlage kann das einfach nicht, ist auch die Frage, wie soll das funktionieren dann.
9: Denn solche Geräte gibt es laut Hohmann bislang kaum auf dem Markt. So lässt diese Pflichtberatung rund um Heizungen auch Fragen offen. Bis die Familie eine endgültige Entscheidung trifft, will sie sich noch weiter schlau machen, meint Annette Ochs.
3: Also insofern fand ich es jetzt schon informativ und gut und muss aber noch nacharbeiten. Musik
1: das Heizungsgesetz wurde nicht beschlossen, um Hausbesitzer zu schikanieren oder um den Herstellern von Wärmepumpen ein Auftragshoch zu bescheren, sondern um unsere Klimaziele, die ja aufgrund der vielen Krisenherde auf der Welt in letzter Zeit etwas ins Vergessen geraten sind, zu erreichen. Und, wir haben es schon gehört, gerade im Wärmebereich ist noch viel zu tun und da spielt der Gebäudesektor eine große Rolle. Da kommt dann schon die Frage auf, reicht das, was da beschlossen wurde, überhaupt aus? Darüber habe ich mich mit Professor Claudia Kempfert unterhalten. Sie leitet beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt. Frau Kempfert, das Heizungsgesetz in seiner jetzigen Form, hilft uns das entscheidend dabei, die Klimaziele zu erreichen?
10: Das Heizungsgesetz hilft durchaus, die Klimaziele zu erreichen, wenn es denn gelingt, dass bei den Menschen auch ankommt, dass sie etwas ändern müssen. Das betrifft ja in erster Linie die Immobilien- oder Hauseigentümer, aber eben auch größere Immobilienkonzerne. Wenn es da ankommt, dass man wirklich auch umstellt in Richtung Alternativen zum fossilen Erdgas und Öl, dann kann es durchaus gelingen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es das noch nicht so ganz gelungen ist aufgrund der öffentlichen Debatte darüber, dass noch immer viele Menschen Gasheizungen einbauen, ist ein schlechtes Signal. Aber grundsätzlich kann es durchaus helfen, dass wir die die Klimaziele erfüllen können.
1: Jetzt ist Kommunikation ja gerade beim Heizungsgesetz der Wunde Punkt und die CDU hat angekündigt, es komplett kassieren zu wollen, wenn sie möglicherweise im Herbst 25 wieder an die Macht kommt. Abgesehen davon, dass sie dazu vermutlich gar nicht in der Lage sein wird, weil sie da eine absolute Mehrheit bräuchte oder die Stimmen der AfD. Welchen Eindruck machen solche Ankündigungen
10: bei den Bürgern und Bürgerinnen? Ja, ich halte das für fatal und finde es auch falsch, dass man so etwas ankündigt. Man kann ja in der Sache streiten und da hat die CDU ja auch alles Recht dazu, das alles zu kritisieren, was die Bundesregierung macht. Aber dass wir Klimaziele zu erfüllen haben, hat ja auch eine Kanzlerin mit beschlossen, die CDU-Kanzlerin Merkel. Und insofern halte ich es für falsch, wenn man da den Eindruck erweckt, die BürgerInnen können sich darauf einstellen, dass alles so wird wie früher. Das wird ja nicht passieren können. Die Dinge haben sich geändert. Wir leben in Zeiten von hohen Gas- und Ölpreisen. Die CO2-Preise werden zunehmen. Wir müssen uns umstellen, gerade im Gebäudebereich haben Öl und Gas keine Zukunft und das muss man den Menschen auch besser erklären und da halte ich es für besser, wenn auch die CDU konstruktiv nach vorne schauen würde.
1: Was würde denn passieren, Frau Kempfert, wenn das Gesetz vielleicht nicht komplett gekippt, aber wieder aufgeweicht würde?
10: Na, ich hielt es für fatal, wenn das Gesetz jetzt wieder aufgeweicht werden würde. Die Intention wäre ja dahinter, Na ja, wir können die Dinge zurückdrehen. Die Menschen bräuchten sich nicht mehr darum kümmern, dass irgendwie sich was verändert. Und das kann so nicht funktionieren. Die Bundesländer erarbeiten gerade Wärmepläne für die jeweiligen Kommunen, für die Städte. Da wird es auch Veränderungen geben, Optionen für die BürgerInnen und Bürger. Und dann vor dem Hintergrund, dass ja auch die CO2-Preise zunehmen werden. Und das ist eine europäische Gesetzgebung, der wir hier verpflichtet sind, da kann jetzt eine Regierung in Deutschland gar nicht so viel verändern. Das muss man den Menschen erklären. CO2-Preise zunehmen heißt, dass sich Öl und Gas verteuert und deswegen muss man davon weg Lösungen aufzeigen, Alternativen anbieten. Das wäre auch wichtig in einer zukünftigen Regierung. Kostet uns das ganze Hickhack eigentlich eine Menge Geld? Also, das Hickack kostet uns schon Geld. Man sieht ja, was es bedeutet, dass eben sehr viele Menschen, Immobilienbesitzer, Hauseigentümer noch immer sehr große Mengen an Gasheizungen einbauen. So nach dem Motto, das mache ich jetzt noch mal eben schnell und nicht wissen, in welche Kostenfalle sie hier laufen. Einerseits, weil die CO2-Preise zunehmen, andererseits, weil Gaspreise, Ölpreise auch zunehmen werden. Wir sind noch immer in einer schwierigen, auch geopolitischen Lage international. Und aber auch die Klimaziele, die es zu erfüllen gilt. Und da kommt auch eine zukünftige Regierung nicht raus. Dazu haben wir auch europäisch uns europäisch verpflichtet. Und deswegen ist es so wichtig, dass man hier Transparenz schafft und Lösungen anbietet. Die können hier anders aussehen in einer zukünftigen Regierung. Das mag ja sein. Aber grundsätzlich die Tatsache, dass wir wegkommen müssen von Öl und Gas im Heizungsbereich, da wird auch eine zukünftige Regierung nichts dran ändern können.
1: Das war Professor Claudia Kempfert vom DEW. Vielen Dank, Frau Kempfert. Ich danke Ihnen. Seit zwei Monaten ist das neue Heizungsgesetz in Kraft und so richtig rund läuft's noch nicht. Immer noch gibt es viel Unsicherheit auf Seiten der Verbraucher, die dazu führt, dass sie sich lieber noch einmal eine Gasheizung einbauen lassen, auch wenn das ökonomisch und ökologisch wenig sinnvoll ist. Aber auch Wärmepumpen werden zunehmend nachgefragt und durch Beratung lässt sich der eine oder die andere noch überzeugen. Heizungsbauer wünschen sich Planungssicherheit und Kommunen mehr Fachpersonal. Bei allen Problemen, so waren Experten, sollten wir diesen Weg aber nicht mehr verlassen. Sonst haben wir bald keine Chance mehr, unser Klimaziel, CO2-Neutralität bis zum Jahr 2045, noch zu erreichen. Das war's für heute in Geld, Markt, Meinung, viel Lärm um nichts, zwei Monate neues Heizungsgesetz. Ich bin Susanne Henn, vielen Dank fürs Zuhören.